0: Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello neljä. kanssa.
1: ylepuhe Ja sitten hypätään verkkokeskustelujen pariin. Niistä me todentotta tykkäämme, kun kotisohvalta ei tarvitse liikahtaa minnekään osallistuakseen keskusteluun. Ja omaa mielipidettä ei nyt tarvitse edes sen kummemmin perustella, vaikka se olisi kuinka toista loukkaava. Anonyymyyden takaa on helppo huudella. Mutta on kuitenkin joukko ihmisiä, jotka lukevat näitäkin, anteeksi suomeni, aivopieruja työkseen, eli moderaattorit ja hyvä niin. Mutta missä menevät sitten moderoinnin rajat, millaista työtä se on, milloin kyseessä on sananvapaus ja milloin viestit on poistettava? Toisaalta taas verkkokeskustelut tarjoavat tukea valtavalle joukolle ihmisiä. Tästä puhumme seuraavan tunnin ajan.
0: Yle Puheessa. Ylepuheen.
1: Ja tietysti kun verkkokeskustelusta on kyse, niin käykää ihmeessä tuolla Ylepuheen nettisivulla kommentoimassa tai Twitterin kautta viestit tulevat myös tänne studioon. Suomi 2.4 on Suomen suurin verkkofoorumi, johon on 15 vuoden aikana kirjoitettu yli 70 miljoonaa viestiä ja se on avattu nyt myös Suomen Akatemian rahoittaman kansakunnan mielenliikkeet tutkimushankkeen käyttöön. Tässä hankkeessa tehdään tutkimusta sosiaalisen median aineistojen analysoimiseksi ja hankkeessa moderointikäytäntöjä tutkii Minna Rykkenstein. Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen vieraamme on Pirjo Väyrynen, joka johtaa Allermediassa moderaattorien tiimiä ja Allermediaan omistaa muun muassa Suomi 24. Tervetuloa sinullekin. Kiitos, kiitos. Kerro, Minna, ihan alkuun, mihin tällaisella valtavalla hankkeella pyritään. 15, miljo- 15, miljoonaa,
0: 15 vuotta ja yli 70 miljoonaa viestiä. Siinä saa kahlata. Joo, siinä saa todellakin kahlata. Että meillä on, meillä on tota ollut tutkijat sen aineiston parissa. Ne on yrittänyt saada ensiksi vähän tolkkua siihen, että mitä siellä mahdollisesti voisi olla. Mutta tähän, tämmöisellä hankkeella voi olla niin lukuisiakin erilaisia Tehtäviä. Yksi tehtävä on se, että meidän pitäisi oppia, että mitä tämmöisestä aineistosta voi ylipäätään oppia sosiaalisen median logiikasta. Mutta sitten me, meillä on myös ehkä sellainen haave, että voisiko sosiaalisesta mediasta tehdä tämän hankkeen avulla vähän laadukkaampaa, vähän parempaa, vähän paremmin kansalaisia tukevampaa. Eli, eli me ollaan avattu tämä hanke myös erilaisille yhteistyökumppaneille, jossa mietitään sitä, että no, mikä se sosiaalisen median rooli nyt on tässä kansalaiskeskustelussa ja mikä sen pitäisi olla. Mm. Kuinka iso? Tai kuinka laajasti te saatte tuota aineistoa käyttää? No se, se 70 miljoonaa keskustelua noin, niin se on, se on avointa aineistoa, jota saa käyttää meidän myös muut tutkijat. Ja sen lisäksi meillä on vähän puhetta ollut siitä, että niitä mode, poismoderoituja viestejä myös tutkitaan, mutta tota ei, niitä ei samalla lailla sitten avata kuitenkaan mm. laajempaan käyttöön. Mutta siinä on siis hyvin paljon mahdollisuuksia erilaisille tutkimusasetelmille. Meillä on siellä kielentutkijoita mukana ja kieliteknologiaa ja tilastotieteilijöitä, sosiaalitieteilijöitä, ihmistieteilijöitä. Kaikki alan asiantuntijat paikalla. Kyllä.
1: Tota, sä tutkit siis tuossa hankkeessa moderointikäytäntöjä. Mi-
0: mi- miten sitä tutkitaan? No ajatuksena oli ihan se, että kun on tuommoinen valtava aineistomassa, niin, niin mun ajatus oli se, että jotta siihen saisi jonkunlaisen otteen, niin pitää päästä puheisiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtää, mitä siellä on. Ja tota, ajatukseni oli silloin, että moderoijat varmasti tietävät, enkä ollut siinä väärässä. Ja tota, sitten mä oon istunut moderointikoulussa muiden moderaattoreiden kanssa, ja mä oon pohdittu sitä, että mitä se moderointityö oikeastaan on, mitä se pitää sisällään. Ja, ja tota, mis, miten juuri noita kysymyksiä, mitä sä esitit, että esimerkiksi, yksi yksi ajatus on se, että siellä ne vaan lueskelee niitä viestejä, mutta ei se nyt ihan sillä tavalla mene, että että siinä on ne omat periaatteensa, jonka jonka avulla sitä käydään sitä aineistoa läpi ja voi olla satoja viestejä päivässä ikään kuin moderoinnin alla. Niin onhan tämä nyt mielenkiintoista. No Pirjo, sulla on
1: aika pitkä ura takana moderoinnissa. Millaista työtä se on?
2: No on se ainakin mielenkiintoista työtä. Ei voi sanoa, että olisi monta samanlaista päivää olemassa. Ja kyllä siellä pääsee erilaisten tunneskaalojen kanssa olemaan tekemisissä ja näkemään, mitä suomalaiset miettii maailmasta tällä hetkellä. Se on myös hyvin ajankohtaista, mitä ei välttämättä aina uskos. Se on myös koskettavaa. Se on välillä myös... Vihaista, surullista. Välillä se on täynnä ikävää ja rakkautta. Siellä on, siellä on kaikenlaista. Mm. Kuinka
1: kova nahka modella pitää olla? Kyllä modella pitää olla aika
2: kova nahka. Ja se tulee kyllä aika nopeasti siinä, koska Suomi24 ollaan niin isojen massojen kanssa tekemisissä. Että uusi moderaattori kun tulee, niin ei siinä montaa viikkoa kestä, että hän on jo täysin sinut sen kanssa, että mitä siellä palvelussa tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen alkaa se tutustuminen siihen palveluun ja niihin käyttäjiin sen takana. Mm. Mutta kyllä, se. Vuodet ja työ opettaa siihen. Et. Aika äkkiä
1: huomaa, että onko ihmisestä alalle vai ei. Kyllä. Tota, susta oli vähän aikaa sitten juttu Hesarissa. Joo. Siinä avattiin vähän tätä moderaattoreiden töitä ja työtä ja, ja sun duunia. Öm, sä kerroit, että sitä jutusta tuli valtavasti palautetta. Millaista se oli?
2: Joo. Palautetta tuli aika hurja määrä sen sunnuntaipäivän aikana, sain noin 700 mailia ja tietysti muu muu somepöhinä siinä ympärillä. Ja palaute oli, sitä oli hyvin monentyyppistä, mutta pääasiassa siellä ihmiset kertoivat omia tarinoitaan, miten verkkokeskustelut on vaikuttaneet omaan elämään, miten ne on ehkä muuttaneet sitä omaa elämää, mitä hyvää se on tuonut, ja mitä vaikeuksia se on tuonut. Sitten siellä puhuttiin paljon myös siitä, että verkkokeskustelulla ei ole koskaan ollut kasvoja ja se on aina ollut hyvin, hyvin kaukasta ja hyvin sellaista tunnotonta tietyissä mielessä. Sinne vaan kirjoitetaan viestejä ja sitten ne viestit on siellä. Ja nyt oli ehkä ensimmäinen kerta, että oli, oli joku ihminen, joka oikeasti tekee töitä sen asian parissa. Et se oli... Yllättänyt monet, että hyvänen aika siellä, joka on oikeasti joku ihminen. Oikeasti? Ihmiset eivät sitä? Joo, kyllä. Suomi24 on aina ollut sellainen legendaarinen maine, että Suomi24 tehdään autotallista neljän harrastelijan voimin. Ja toinen puoli ihmisistä taas uskoo sitten, että siellä on valtava armeija, varmaan ainakin 300 ihmistä tekemässä tuon kokoista palvelua. Tota, Suomi24 on aina, aina ollut sellainen, että siitä on monenlaista näkökulmaa olemassa. Ja, ja yksi on tämä se tosiaan, että ei siellä nyt mitään ihmisiä ole. Niin.
1: ja selvä. <laughs> <laughs> okay. Tämä oli mulle niin aika uusi tieto. No ei se, ei se mitään. Tota, kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin puhelimessa, niin, niin se kerroit, että Pariisin terrori viime marraskuussa, ne eivät näkyneet Suomi 24 tilastoissa kuin yhden, yhtenä päivänä piikkinä koska se, se ei niin osunut jotenkin meitä tarpeeksi lähelle. Noista iskusta on kulunut vasta neljä kuukautta ja viime viikolla pamahti sitten Brysselissä. Näkyykö se jotenkin eri tavalla? Siellä on on kuitenkin aika paljon suomalaisia töissä ja asuu.
2: Joo. Koskettiko se? Ei. Eli sama juttu kuin Pariisin kanssa, niin ei mitään suuria kommenttivyöryjä tai enemmän käyttöä kuin normaalistikaan. Totta kai siellä keskustellaan. Suomi24 on niin laaja palvelu, että sinne mahtuu paljon keskusteluja ja... Asioita voidaan puida moneltakin eri kannalta. Eli totta kai siitä on keskusteltu siellä, mutta ei mitenkään normaalia enemmän tai normaalia kriittisemmin. Onko
1: se sävy jotenkin muuttunut viime syksystä?
2: Ei, ei voi sanoa, että se olisi muuttunut. Suomi 24 on aina ollut paikka, missä puhutaan hyvin suoraan ja hyvin rehellisesti, hyvin aidosti. Siellä käytetään hyvin värikästä Kieltä, ja koska se ei ole mitenkään liity mihinkään uutisiin tai uutismediaan, niin siellä puhutaan esimerkiksi aiheesta paikkakuntakeskusteluissa saatetaan puhua politiikasta ihan samalla tavalla kuin mitä politiikkakeskusteluissa ja samalla tavalla myös mitä maailmalla tapahtuu, niin ne hajoaa sinne pitkin Suomi 2.4 keskustelua ja se on, se on aina ollut hyvin, hyvin reipasta.
1: Mm. Mitkä ovat sitten verkkokeskusteluissa sellaista harmaata aluetta?
2: No harmaata aluetta voi olla esimerkiksi Suomi24 on palvelu jaoteltu palstoihin, joita on semmoinen 3000. Ja sitten jos palvelussa on on viestejä, jos puhutaan vaikka uskonnollisista asioista, niin se, että onko se nyt oikealla palstalla, niin silloin ollaan usein, ja jos se keskustelualoitus liittyy vaikka kahteen eri uskontoon, niin se, että kumpaan palstaan se kuuluu, niin silloin voidaan olla harmaalla alueella. Sitten jos me ruvetaan puhumaan esimerkiksi rikoksista, niin kuinka pitkälle niistä voidaan puhua, missä vaiheessa voidaan puhua rikoksen tekijöistä nimellä, voidaanko niistä puhua tai voidaanko puhua uhreista nimellä, eli nämä on sitten aina sellaisia ratkaistavia asioita, kun semmoisia tulee eteen. Mm. Mun tulee mieleen viime
1: vuonna tämä Oulun vauvasurma juttu, niin Suomihan on täynnä salapoliiseja. Ei, ei mennyt niin kuin varmaan kuin puoli tuntia, kun tämän ihmisen kasvot ja nimi olivat jo keskustelupalstalla.
2: Joo, kyllä. Se on hyvin tyypillistä. Ja esimerkiksi mitä on ollut teinisurma joku aika sitten, se herättää keskustelua vieläkin. Ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, jos tapahtuu joku onnettomuus. Pienemmillä paikkakunnilla ihmiset tuntee toisensa, niin siinä ei mene kun se punainen sekunti, niin se tieto on siellä palstalla puhelinnumeroineen ja autorekisterinumeroineen, että täältä löytyy. No mitä mode sitten tekee silloin? No mode lähtee sitten poistamaan viestejä. Eli meillä Suomi24 on esimerkiksi säännöt, että yksityishenkilön yhteystietoja ei saa julkaista. Niin se on aika yksiselitteistä sitten lähteä niitä poistelemaan sieltä.
1: Mm, onko se sitten riippuvainen jotenkin siitä, että jos se on julkaistu jo muualla?
2: Joo, sitten siinä tapauksessa, jos, jos puhutaan muualla mediassa tai henkilön, henkilö on muuten antanut esimerkiksi itse itsensä julkisuudessa kertonut asioista, niin silloin voidaan, voidaan puhua ja julkiset on tietysti asia erikseen. Mutta... Saako julkisista sitten julkaista ihan mitä tahansa tai kirjoittaa? No ei nyt ihan mitä tahansa, <laughs> <laughs> mutta kyllä siinä tietysti on, on sitten yksityishenkilöllä on yksityisyyden suoja huomattavasti tiukempi kuin julkisuuden henkilöillä.
1: Kuinka vaikeista rajanvetoa on sitten tehdä, jos puhutaan vaikka pikkupaikkakunnista? Siellähän on paikallisia julkkiksia vaikka kuinka paljon?
2: Kyllä, se on välillä hyvinkin haastavaa tehdä sitä ja varsinkin siinä tapauksessa, jos ruvetaan puhumaan vaikka kuinka olisi julkis joka on vaikka päivittäin julkisesti esillä, ja sitten kun ruvetaan puhumaan hänen perheestään, vaikka puolisosta tai siitä puolison siskosta, että missä se raja sitten menee, koska tämä puolison siskokin voi sitten olla julkisuudessa jossakin määrin, niin tota, nämä on välillä niitä, mitä sitten moderaattori etsii tuolta verkosta, että minkälaisista henkilöistä tässä on kyse, ja onko, onko koko suku julkisuuden henkilöitä vai ei.
1: Niin että sun täytyy tuntea niin aika hyvin porukkaa ympäri Suomea, tai tietää, keitä he ovat, tai vähintään ottaa selvää sitten,
2: Vähintään ottaa että... selvää, kyllä. Jokaista ei voi ihan tuntea, mutta.
0: Se itse asiassa tuli niissä moderointikoulun keskusteluissa esille, että moderaattorilla pitää olla laaja yleissivystys ja sen täytyy seurata, seurata, mitä mediassa tapahtuu. Mutkin yllätti nimenomaan se, että miten paljon siellä liikutaan vaikeiden keissien kanssa myös, että on semmoisia hyvin selkeitä tapauksia. Mutta sitten on sellaisia, että joutuu ottaa kaikki mahdolliset apuvälineet. Voiko tätä tätä viestiä pitää täällä vai ei?
2: Joutuuko modet sitten usein perustelemaan viestien poistoa tai ketjujen poistoa? Kyllä sitä saisi perustella päivittäin, jos, jos haluaisi, mutta se on loputon syy lähteä perustelemaan sitä. Koska yleensä ihminen, jonka viesti poistetaan, on lähestulkoon aina sitä mieltä, että hänen viesti on sääntöjen mukainen viesti, eikä sitä olisi tarvinnut poistaa. Ja siinä ei sitten perustelut auta. On, Mikä sitten on...
1: Tuossa sanottiin, että minä sanoin, että vaaditaan modelta hyvää yleissivistystä.
0: Mitä muuta hyvältä modelta vaaditaan? Mä tota, äh, mietin, kun mä istuin siellä moderointikoulussa, että ketä nämä muistuttaa nämä ihmiset. Ja sitten mulle tuli tällainen aika semmoista tutkimuksista, että mä ajattelin, että vanginvartijat. Sellaiset hyvät vanginvartijat, jotka on erittäin humaaneja. Ne on kaiken nähnyt. Ne ymmärtää, miten aggressiivisen ihmisen pystyy pystyy taltuttaan, että jotain sellaista, sellaista niinku tässä moderaattoriporukassa on mun mielestä, että ne ei kauhistele niitä yksi, yksittäisiä viestejä, että voi kun toikin nyt pääsi pahasti sanomaan ja, ja tavallaan lähde mukaan tähän tämmöiseen vihapuhe lietsontaan, koska tota, ne osaa tavallaan laittaa sen siihen niin omaan kontekstiinsa, että tämä on tämmöistä, että on nyt vähän hermostu tuossa, mutta rei olla nyt on näitä tällaisia kausia
2: Joo, kyllä. Se on juuri näin. Ja huumorin tajua tarvitaan totta kai. Et kaiken ei, kaikkea ei aina pidä ottaa niin vakavasti. Ja moderaattorin pitää oppia pitämään ne asiat vähän etäällä omasta itsestään, että niiden ei saa kyllä antaa mennä missään nimessä oman ihon alle, koska silloin se työ käy vähän turhan raskaaksi ja haastavaksi. Mitä sitten jos joku aihe tulee tosi lähelle?
1: Voinko pyytää, että modassa tämä en Joo. halua hoitaa tätä?
2: Joo, kyllä. Ja se on ihan hyvä, hyvä ratkaisu siinä tilanteessa. Että jos puhutaan esimerkiksi, siellä voi olla vaikka, vaikka keskusteluissa tuleekin joku aihe, joka on vaikka moderaattorin hyvästä ystävästä, joka asuu edelleen siellä paikkakunnalla. Niin se voi olla, että se tuntuu aika rajulta lähteä sitten käymään sellaista keskustelua, koska siinä nousee omat tunteet pintaan. Niin silloin on ihan hyvä pyytää, pyytää kaveria, että hei, se kassaa toi. No, että vähän muutenkin jääväämään itse siitä sitten.
1: Joo, Joo. kyllä. Mutta että periaatteessa lastenvahti, vanginvartija, psykiatri, näistä kaikista on apua. Se
0: ihmistuntemus, siis se myös ei pelkästään se laaja yleissivistys, mutta myös semmoinen tietynlainen ihmistuntemus, että ymmärtää sen, että ihmiset, niillä on myös semmoinen perustarve päästä niitä niitä tunteita tuulettaan jossain. Ja tämä nyt on sellainen kanava, missä sitä nykyään tehdään. Onko se jotenkin meille, meille suomalaisille erityisen
1: rakasta tämä, tämä verkkokeskustelu, kun ei, ei tarvitse ikään kuin kohdata ihmisiä?
2: On se varmasti ja, ja sitten siellähän pääsee mielensä pahoittamaan ihan koska tahansa. Ei tarvitse kun avata se yksi keskustelu, niin, niin pystyt kyllä menemään tiettyyn tunnetilaan hyvin nopeasti, että on se rakastaja tärkeää. Ja tärkeydestä kertoo myös se, että Suomi24... Jos siellä on esimerkiksi huoltokatkoja, niin monen elämähän loppuu siihen paikkaan, jos se palvelu on puoli tuntia poissa käytöstä. Ja sitten myös niin kuin se lojaalius, mikä niillä ihmisillä on palvelua kohtaan. Eli samat kirjoittajat on siellä vuodesta toiseen. Sinne muodostuu yhteisöjä, siellä puhutaan hyvin rankoista aiheista, siellä puhutaan hyvin kepeistä aiheista. Eli... Kyllä se on rakasta suomalaisille. Mm, Voisi vähän kuvitella niin tunti sen toisen keskustelijan,
1: vaikka ei ole koskaan tavannut mm, Sitäkin. Kertooks tämä lojaalius Suomi 24 kohtaa jotain, jotain tota niin, palvelun ikärakenteesta? Nuorethan loikkaa aika nopeasti palvelusta toiseen, mutta sanoit, että teillä on niin alusta asti ollut samaa porukkaa siellä.
2: Joo, Suomi 24 on saanut alkunsa vuonna 1998 Sirkus.comista. Ja meillä on edelleen siellä samoja käyttäjiä tai niitä käyttäjiä, jotka ovat olleet jo silloin palvelun parissa. Eli osa siellä on hyvin, hyvin lojaalia ja pitkä pitkäikäistä käyttäjää. Suomi24 on nuorta porukkaa, mutta sitten siellä on myös vanhempaa porukkaa. Eli ikärakenne jakautuu hyvin, hyvin eri ryhmien välillä. Mutta jos me ajatellaan nykyajan nuoria, teini-ikäisiä ihmisiä esimerkiksi, verkon kuluttajina ja somepalveluiden käyttäjina, niin kyllä ne helpommin hyppää palvelusta toiseen kuin mitä Suomi24 10 vuotta käyttänyt henkilö. Mm.
1: Ö, puhutaan vähän myöhemmin tuosta moderaattorikoulusta, missä Minna sä kävit istumassa, mutta onko sulla Pirjo, jonkin jonkinnäköinen koulutus tähän moderaattorin hommaan vai onko se mennyt ihan kantapään kautta?
2: Kyllä se on mennyt ihan kantapään kautta, että tämä on sellainen ala, johon ei... Ei ole koulutusta ja moderaattorit on hyvin eritaustaisia, eri että mä itse olen päätynyt, päätynyt aivan sattuman kautta tänne. Olen 2003 palannut hoitovapailta tiimiin, jossa hoidettiin Suomi 24 ja siitä alkoi sitten mun tarina tämän palvelun parissa. Sä et halua ihan, ihan tota niin
1: tarkkaa lukua kertoa paljonko teitä siellä on, mutta yhdistääkö teitä joku juttu, joku asia?
2: Meitä varmasti yhdistää kiinnostus internetpalveluja kohtaan. Eli kaikilla meillä on on tietty intohimo käyttää palveluja ja tutustua uusiin palveluihin ja oppia ihmisistä. Sanotaan, että ihmisyys on sellainen, mikä on meille kaikille hyvin tärkeä asia. Tuossa ihmeteltiin,
1: mä olin täällä Matin ja... Suvin kanssa ennen lähetystä istumassa, niin tuota, pohdittiin sitä, että kai, kai teillä vuorotyö on?
2: Meillä tehdään sitä moderointia joka päivä ja hieman eri kellonaikoina. Ja suomi hän on käytössä jälkimoderointi, eli moderaattorit ei suinkaan lue niitä kaikkia 20 000 viestiä, mitä sinne päivässä tulee, vaan pääsääntöisesti työ tehdään sen mukaan, mitä muut käyttäjät sitten ilmoittavat niitä viestejä asiattomiksi. Ja sitä jonoa puretaan sitten eri kellonaikoina, välillä yöllä, välillä päivällä, välillä illalla. Ja ja porukka tosiaan vaihtelee sitten vähän tarpeen mukaan, että minkälainen porukka on tekemässä silloin, jos maailmalla tapahtuu jotain ja keskustelu käy oikein kuumana ja tarvitaan enemmän, niin sitten luonnollisesti on enemmän, enemmän tekemässä ja sitten rauhallisina hetkinä niin vähemmän.
1: Siinä täytyy olla aika kova luottamus käyttäjiin, jos, jos niin käyttäjäilmoitusten perusteella moderoidaan. Ei sitten ole mitään sellaista robottia, joka hakee
2: sieltä. On siellä toki myös niin automatiikkaa taustalla, mutta tämä moderointi on koko suomi historian ajan hoidettu näin. Ja käyttäjät ilmoittaa todella hyvin niistä viesteistä. Eli ne käyttäjät ovat sitoutuneet ja ne haluaa pitää sen palvelun puhtaana ja sellaisena, että se on heille heille hy- hyvä alu- alusta keskustella, niin he myös ilmoittaa niistä. Toki sitten tällainen massapostitus ja spämmi, mitä sinne esimerkiksi robotit tulee, niin sitä nyt voidaan siivota automaattisesti. Mutta monesti myös tällaiset viestit, kun puhutaan, mennään vaikka paikkakuntakohtaisiin viesteihin, niin ne on niin henkilökohtaisia viestejä ja ne on sellaisia viestejä, mitkä täytyy käydä lukemassa, että oikeasti tietää sen, että onko tämä viesti poistettava vai ei. Että siihen varmaan Minnakin törmäsi monta kertaa moderointikoulussa. Kyllä, kyllä, joo.
0: joo. Ja sitten mielenkiintoista oli se, että siellä on sellaisia ikään kuin myöskin jatkuvia juttuja, että kaksi tyyppiä nokittelee toisia ja sitähän ei voi nähdä, kun tulee siihen keskusteluun ulkopuolisena. Mutta moderaattori pystyy blokkaamaan se heti, että haa tuolla on taas noi tyypit, jotka, jotka tota, yrittää pudottaa toinen toisiaan ja siihen täytyy mennä jollakin tavalla väliin. Kuinka hyvin te opitte tuntemaan käyttäjiä?
2: osa oppii tuntemaan hyvinkin, mutta sitten tietysti on paljon käyttäjiä, jotka käy kysymässä sieltä vaikka, että haluaisin ostaa uuden pesukoneet, mikä olisi hyvä merkki ja hänen keskustelunsa on käytännössä siinä. Sen jälkeen hän käy vaan lukemassa sieltä kommentit, niin tällaisia käyttäjiä ei tietenkään voi oppia tuntemaan kovin hyvin, mutta sitten nämä ihmiset, mitkä on pitkään käyttäneet ja joihin on, on tullut tavallaan tutuiksi sen palvelun kautta, niin kyllä sieltä pystyy elämäntarinoita myös poimimaan. Mm. Puhuttiin jo tuosta
1: harmaasta alueesta, mutta se kerroit, että siellä on myös eri aihealueita, jotka, mitä ne oli, villejä, neutraaleja, jotain kolmansia vielä. Mitä ne oli?
2: Puhtaita. 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 <laughs> Avaa tätä
1: terminologiaa vähän.
2: Eli... Tosiaan palstoja on kolmisen tuhatta, eli sinne mahtuu hyvin monentyyppistä palstaa. Jos me puhutaan esimerkiksi matemaattisista kaavoista, niin siellä käydään hyvin korkealentoista keskustelua matematiikasta matemaatikoiden kesken tai sitten matematiikan alan opiskelijoiden kesken. Sinne ei moderoinnin tarvitse koskea eikä käydä sieltä poistamassa koskaan oikeastaan yhtään mitään. Jos sinne on joku maassa viesti peksynyt, niin sitten semmoinen voidaan poistaa. Eli tällaisia on ne puhtaat palstat. Ne toimii siellä ihan omana itsenään. Mutta sitten siellä on taas villimpiä palstoja, jotka on ehkä ai-alueeltaan sellaisia, jotka kerää paljon keskustelua ja kärkeviä kommentteja ja, ja ihmiset pahoittaa sen mielensä tosi nopeasti ja provosoituu. Eli Tämän tyyppisiä palstoja, mutta sitten siellä on taas ihan niitä sellaisia neutraaleja, missä se keskustelu soljuu yleensä hyvin, mutta sitten taas välillä saattaa tulla vähän, vähän semmoista kärkevämpää tai kriittisempää, joka yleensä sitten muutamassa viikossa aina laantuu, että ne on vähän semmoisia kausiluonteisia. Mm.
1: Mikä sitten tuntuu, että ihmisillä on välillä nämä somen käyttäytymisen kommentointiohjeet hiukan hukassa, niin mikä on selkeästi kiellettyä? Kerrataan tämä nyt kaikkien kuuntelijoiden kuulle.
2: Toisen ihmisen... Solvaaminen ja haukkuminen, se on selkeästi kiellettyä. Rasistiset nimitykset ja nimittelyt, ne on myös kiellettyjä. Saman viestin massapostittaminen monelle eri palstalle tai useaan kertaan ja sen jälkeen, kun josta on poistettu vielä, niin sitä ei kannata enää laittaa, koska se poistetaan edelleenkin sieltä. Eli ne on ihan selkeitä. Sitten ihan puhtaasti, puhutaan keskustelusta, niin pitää aina olla sitä keskustelua mukana, eli pelkät linkit tai jotkut tällaiset yhden sanan viestit, niin ne on myös sitten poistettavia. Tietysti jos siellä on kalluppi, missä kysytään vaan vastauksia kyllä tai ei, niin se nyt on sitten eri asia, mutta, mutta et pelkkä linkki esimerkiksi, niin se on kiellettyä. Mm-hmm.
1: Pystytkö sä, Pirjo, jotenkin selkeästi jo ennakoimaan, mitkä tai millaiset aiheet tai tapahtumat tulevat niin lähtemään varmasti laukalle vai, vai tuleeko yllätyksiä?
2: No aina tulee yllätyksiä. Koskaan ei, ei voi tietää, että mitä, mitä sitten loppupeleissä tapahtuu ja moni sellainen asia. Esimerkiksi nyt pääsiäisen aikana Ylivieskassa kirkon palaminen oli sellainen asia, mistä Mietittiin, että varmasti, varmasti nousee keskustelua ja todennäköisesti tulee olemaan myös aika kiivasta keskustelua, mutta se yllätti. Sitä ei ollutkaan kovin paljon.
1: Entäs yleensähän tällaisissa tapahtumissa seuraa myös ketjuja erinäköistä salaliittoteorioista. Vieläkö salaliittoteoriat ovat voimissaan?
2: Kyllä, ne on aina voimissaan. <laughs> ja ihan mistä tahansa saa salaliittoteoriaa
1: Miltä Minna, moderaattorin työ on näyttänyt, kun olet siellä koulunpenkillä istunut?
0: Ähm, Millaisia vaikut- minkälaisia vaikutuksia on? Tota, ähm, jollakin tapaa siinä on sellaista, sellaista, että siinä yhdistyy hirveän monta mielenkiintoista asiaa, koska siinä on ensinnäkin se ajankohtaisuus, mutta sitten myöskin, mihin, mihin tota, Pirjokitos viittasi, niin se, että se on tavallaan niin semmoista tunteikasta, niin mulle tuli myös siellä hyvin usein sellaisia, sellaisia että miten samat aihepiirit ikään kuin, niin kuin aina kerää sitä virtaa. Että siinä pääsee siihen, siihen suomalaiseen tunnemaisemaan aika mielenkiintoisella tavalla kiinni. Nouseeko sitten samat aiheet
1: kerta toisensa jälkeen esille?
2: Välillä nousee kyllä. Esimerkiksi autot on aina hyvin <laughs> mielenkiintoinen. But esimerkiksi ihmisten tunnesuhde niihin
0: autoihin niin on se kauhean, kauhean mielenkiintoinen, että se on niin vahva. Että oikeasti, että jos joku sanoo jotain pahaa siitä mun automerkistä, niin, niin siitä voidaan todellakin... Olla närkästyneitä ja raivota ja tällaista ei välttämättä missään muualla näkissä. Niin, ehkä se kertoo jotain, miten rakas asia
1: se oma auto sitten on. Mm-hmm. Puhuttiin jo näistä erilaisista foorumeista. Millaiset niin foorumit on moderojan kannalta niitä hankalimpia?
2: No hankalimpia on, on ehkä just ne, missä puhutaan hyvin henkilökohtaisista asioista ja hyvin abstraktisteista asioista. Et esimerkiksi niin uskonto ja politiikka, koska ne on Suomi 24 jaoteltu eri palstoihin, niin just siellä se, että onko, onko tämä nyt varmasti tähän uskontoon liittyvää keskustelua, mitä käydään. Et se vaatii moderaattorilta aika paljon tietämystä asian suhteen. Tai sitten kun ruvetaan puhumaan jonkun tietyn puolueen puolueohjelmasta – niin pitäisi tuntea se puolueohjelma kyllä, että mistä, mistä sitten oikeasti puhutaan, että voiko, voiko täällä puhua. Tai valtion budjetti, se voisi
1: olla aika mielenkiintoinen.
2: Joo, kyllä, <laughs> kyllä.
0: <laughs> niin sitten siinä on se jatkuva semmoinen juuri ton takia siinä on se jatkuva sellainen keskeneräisyyden tunne, että, että, että se, että niitä viestejä on siellä aina odottamassa satoja, niin se tuntuu jotenkin siltä, että pääseksiin siinä koskaan ikään kuin aloittamaan asioita puhtaalta pöydältä. Että se on, se on jollakin lailla sitten taas sen työn, työn semmoinen niin puoli, että sen näkee heti, että tämä on aivan
2: mahdoton työ tietyllä tavalla. Mm. Kyllä ja siinä pitää sitten sitä keskeneräisyyttä ja omaa puutteellisuuttaan oppia sietämään ja hyväksymään se, että kaikki ei aina... Aina menee niin kuin jos ajattelee aamulla, että nyt on jono tyhjä kolmen tunnin päästä ja se onkin kasvanut nelinkertaisiksi sinä aikana, kun niitä on poistanut sieltä, niin se vaan täytyy sietää ja ymmärtää, että nyt on joku aihe, mikä puhuttaa tosi paljon.
1: Mm. No ketjuthan saattaa olla ihan järjettömän pitkiä. Täytyy sitten kahlata se koko ketju sitten läpi se keskustelu, että ymmärrät sen toiseksi viimeisen kommentin, mitä sä mietit, että ton voisi poistaa.
2: Välillä täytyy, kyllä. Ja se... Se on tietysti niitä, mitkä tekee moderoinnista esimerkiksi aika hidasta työtä ja saattaa tehdä myös niin kuin hyvin raskasta työtä, jos puhutaan vaikka jostakin, vaikka niin kuin perhesurma, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin sellainen keskustelu, se voi olla hyvin rankkaa tekstiä, mitä siinä tulee. Ja sitten kun sitä lukee sen 400 kommenttia, joka velloo kokonaan sen ympärillä, niin kyllä siinä vaiheessa kysytään siltä moderaattorilta kanttia.
1: Mitäs tällaiset ketjut sitten, niin tota, ihmiset niitä alusta asti vai hyppääkö ne vaan sieltä niin häntä päästä sitten mukaan ja sitten se saattaa poukkoilla se keskustelu aika lailla?
2: Se vähän riippuu tapauksesta. Siellä on sekä että. Eli on, on niitä, missä seurataan sitä alusta asti, mutta sitten jos on esimerkiksi sellaisia ketjuja, mitkä on ollut muutama vuosi sitten pinnalle ja jostakin syystä se nyt nousee uudelleen pinnalle. Esimerkiksi vaikka on ollut joku rikos kyseessä ja nyt saa tuomion siitä niin silloin voi tämmöinen vanha ketju nousta pinnalle, niin silloin se yleensä pysyy vaan siellä hän loppupäässä se keskustelu. Että sitä alku, alkujorinoita ei lueta niinkään.
0: Ylepuheessa puheessa. Keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. ylepuhe
1: Tänään puhutaan siis Moderoinnista. Vieraana on tutkija Minna Rückenstein sekä Suomi 24 päämoderaattori, sanotaanko nyt vaikka näin Pirjo Väyrynen. Tota, Pirjo, mi- milloin sitten mode kokee onnistuneensa? Milloin sinulla on sellainen niin kuin tuuletusfiilis? Hyvin meni.
2: No silloin ainakin huomaa meidän moderaattoreissa, että kun jono on tyhjä, niin silloin, silloin voidaan tuulettaa. Ja sitten tietysti se, että kyllä välillä pystyy myös lukemaan niitä, että hei, Kiva, että moderaattori kävi siivoamassa tämän palstan, että nyt tämä on taas paljon siistimpi puhua. Niin kyllä ne on niitä hyviä hetkiä. Ja sitten toisaalta taas myös ne ihmiset, mitä sieltä taustalta on tullut tutuksi. Esimerkiksi meillä on yhdellä moderaattorilla tällainen lempityyppi, joka käytännössä keskustelee hänen kanssaan tämän viestijonon jonon kautta. Ja hän kertoo aina omista viikonlopun riennoistaan ja kuinka on tullut otettua muutama kupillinen liikaa ja sitten mentyä sinne palstalle ja voisitko nyt taas sit poistaa ne viestit. No niitä moderaattorin hauskoja hyviä hetkiä. Mm.
1: Tuleeko koskaan sellaista, että nyt kun tämä jono on tyhjä, niin ihan varmasti tapahtuu kohta jotain, että se ei todellakaan kauan tyhjä enää?
2: No yleensä siinä vaiheessa, kun painaa sitä ohjelman päivitysnappia, niin kyllä sieltä taas putkahtaa niitä esille, että ei sitä kovin kauan pääse nauttimaan.
1: Tota Toimittajien turvallisuudesta on tässä paljon puhuttu viime aikoina. On tullut paljon uhkailuita toimittajille. Mitenkäs moderaattorien turvallisuus?
2: Moderaattorithan aika monessa mediatalossa myös he pysyy tietyssä mielessä kasvottominen vähän kauempana. Eivätkä mielellään tule omilla nimillään julkisuuteen ja sama juttu on myös meillä. Ja se on ihan turvallisuuskysymys, koska kyllä meillekin on, on tullut tappouhkauksia ja uhkauksia. Että ihan samalla tavalla kuin toimittajat, niin ollaan saatu osamme siitä. Mm. Miten sitä sitten käsitellään? Pelottaako? No se riippuu aina tietysti tapauksesta, mutta et meillä on aina otettu kaikki uhkaukset hyvin vakavasti ja mitä ihmisiä kohtaan, on tullut, niin ne on aina mennyt poliisitutkintaan ja ne ollaan tutkittu, tutkittu sitten ja, ja uhkailijoita on myös, myös sit saatu kiinni, että ei sitä voi oikein jäädä pelkäämäänkään. Eli Aina siellä joku voi, voi jotain sanoa ja uhkailla, mutta, mutta tota se, että jos niitä rupeaa pelkäämään ja antaa pelolle vallan, niin silloin se toinen osapuoli on kyllä voittanut siinä vaiheessa. Mm.
1: Oppiiko niitä myös jotenkin luokittelemaan vähän niin kuin kielen perusteella? Mä oon joitain solvauksia katselle vaan ihastuneena, että onpa siinä kekseliästi suomen kieltä käytetty.
2: <laughs> Joo, kyllä niitä oppii ja sitten sen, sen ehkä oppii myös että jos se tulee täysin joltakin vieraalta tyypiltä, joka ei ole koskaan ollut mitenkään tekemisissä, niin se on ehkä otettavampi uhkaus kuin se, joka uhkaa kerran päivässä siellä tehdä jollekin jotain. Riittääkö, Minna, sitten moderaattoreiden
1: työpanos näiden keskustelujen valvomiseen?
0: Se riippuu vähän, mistä näkökulmasta sitä ajattelee, että... että kun mä aloin lukea niitä Suomi 2.4-viestiä, niin ensin, mun, ensin mut valtasi syvä turhautuneisuus, että oi mitä roskaa, tällaistekö meidän pitäisi nyt tutkia. Tota, Sitten mä jotenkin ymmärsin, että tämä on, on nyt sellaista keskustelua, joka ei ole niin mun omaa keskustelurepertuaaria. Että mun täytyy jotenkin oppia lukemaan näitä, niin kuin ne lukee, jotka niihin keskusteluihin osallistuu. Eli sieltähän ei välttämättä lueta jokaista viestiä. Että se, että pompitaan yli niin kuin niitä, jossa on sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä itse hirveästi kiinnostaa. Ja jää moderoinnin jälkeenkin kaikkea sellaista, mitä, mitä ei mielellään niin kuin omassa, omassa maailmassaan niin kuin haluaisi lukea. Eli siinä mielessä se ei ole riittävää, mutta kun tämän keskustelupalstan tavallaan se olemassaolohan ei ole sitä, että siellä olisi sellaista keskustelua, joka niin kuin miellyttäisi mua tai sua, vaan se, se on jotakin ihan muuta. Ja nyt se, että me päästään tavallaan kiinni siihen... Se on jotakin ihan muuta, niin se on vähän tutkijallekin sellainen, sellainen niin kuin vaikea asia, varsinkin kun, kun tota, Suomi 24 pidetään sellaisena kansakunnan kunnan niin sitten että miksi likapyykkiä mennään tonkimaan. Jättäkää ne vain sinne. Et eihän se voi kertoa meille mitään tästä maailmasta. Ja nyt meillä on kuitenkin otettu se lähtökohta, että se itse asiassa voi sinä likapyykkinä kertoa asioita, että meidän ei niin kuin ruveta toistelemaan sanasta sanaa, mutta meidän pitää ymmärtää sitä logiikkaa, mikä siellä on siellä taustalla. Et sen sijaan esimerkiksi, että me puhutaan vihapuheesta, niin näyttää siltä, että se on itse asiassa suurta huolipuhetta, mitä, mitä tällä hetkellä siellä, siellä tota Suomi 24 on. Et ihmiset on oikeasti huolissaan siitä, että Suomi on mennyt nyt pilalle ja, ja tota meitä uhkaa kaikenlaiset kaikenlaiset hankaluudet ja vääryydet ja ei ole työtä, ja ei ole tulevaisuutta. Ja mun mielestä tämä pitäisi ottaa nyt jollakin tapaa vakavasti. Hmm. Mutta tota,
1: aika äkkiähän tuollaisissa keskusteluketjuissa, niin se porukkalu on myös tietynlaisen oman kuplansa ja, ja niin kuin verkkotodellisuutensa.
0: Ilman muuta. Itse, se itsekin kyllä. solahtaa
1: helposti samanmielisten kanssa niin kuin sellaiseen kummalliseen kuplaan.
0: Ehdottomasti. Ja siis M- niin, se... miten, niin kuin sen todenmukaisuuden voisi turvata tavallaan. Mm, ei, se, ei se ole todenmukaista. Että se ei ole tavallaan siis, se on ehkä just se yksi vaikea juttu siinä, että se ei ole tarkoitus olla välttämättä todenmukaista, vaan se voi olla ilakoivaa, se voi olla karnevalisoivaa, se voi olla tätä, ää, siinä rekisterissä, missä puhutaan, niin siinä ei haeta sellaista, sellaista niin kuin totuutta ja keskivertoa, vaan siellä haetaan ääriä ja tunne, tunteita ja vaikuttavuutta sitä kautta.
1: Mm. Kuitenkin, jos Pira, puhuit jo vähän tuosta yksinäisyydestä, että monelle se saattaa olla niin kuin se ainoa kontakti, niin kyllähän siinä, niin kuin, kuinka helposti se tavallaan sitten ulkona vallitseva todellisuus hämärtyy, jos se verkkokeskustelu on ainoa kontakti.
0: Ilman muuta se hämärtyy. Mm. Sehän on siis, se on, se on selvää, että jos kaikki kommunikaatio tapahtuu verkon kautta, niin, niin niin ei se ole parasta mahdollista kommunikaatiota, mutta että edes on se, niin se voi olla jollekin sellainen, sellainen niin kuin elämänlanka, jota, jota ilman silloin olisi vielä niin kuin ikävämpää olla. Mm. Onko se sävy sitten koventunut?
1: Ainakin meille kovasti kerrotaan, että verkkokeskustelujen sävy on koventunut. Öm, siitä lähtien ainakin, kun Eurooppaan virtaavat turvapaikanhakijat nousi tuossa kesän lopulla otsikoihin, niin, niin tota, muistaakseni nyt poisti verkkokeskustelun ainakin kahdeksi viikoksi ja moni muu media sitten rajoitti kommentointia.
2: Mä en ole koskaan nähnyt niin suorapuheista ja kovaa tekstiä kuin vuonna 2004, kun tsunami tuolla maailmalla. Ja silloin oli verkkokeskustelu todella kovaa. Se oli todella rajua ja se oli paljon rajumpaa kuin mitä nykypäivänä pakolaiskeskustelu esimerkiksi. Mistä sä arvelet? että
1: se tavallaan sai sen sykäyksen. Verkkokeskustelukulttuuri ei ollut hirveän vanha Suomessa silloin. Niin mikä tässä tsunamissa teki siitä?
2: Se jotenkin kosketti suomalaisia tosi paljon. Siellä paikan päällä tietysti oli suomalaisia. Ja se oli ehkä niin kuin ensimmäisiä sellaisia isoja maailmalla tapahtuneita asioita, missä pystyttiin verkon kautta kommunikoimaan myös niiden kanssa, jotka oli siellä Paikan päällä. Siellä ei toiminut puhelinverkot, mutta sitten oli jotakin internetkahviloita, mistä he pääsivät käyttämään internettiä johonkin sivustolle. Niin sieltä saatiin esimerkiksi, tai ihmiset saivat sitten Suomi24 kautta tietoa, että ketä on selviytyneet. Ja silloin ei, tosiaan verkkokeskustelu oli hyvin nuorta silloin, ja ei oikein tiedetty, että mitä saa sanoa ja mikä on sopivaa sanoa. Ja se oli ensimmäinen Ensimmäinen kerta, kun tällaisia asioita siellä puitiin, mutta sen jälkeen on aina paljon tapahtunut ja keskustelut menneet eteenpäin ja jokaisesta varmasti ihmiset ovat, niin kuin myös palveluiden ylläpitäjät on oppineet siihen, että minkälaista se keskustelu tulee olemaan ja mitä siellä tulee tapahtumaan ja nyt osaa varautua ihan eri tavalla kuin mitä silloin. Eli ei se kyllä meidän näkökulmasta ole kovin paljon koventunut.
0: Niin ehkä siinä on jotain sellaista, että että nyt sen kiertää tehokkaammin myös ihan ihan perinteisen median kautta. Että se saa hyvin paljon nyt huomioarvoa se, että minkälaisia keskusteluja käydään. Ja tässä tässä on mun mielestä nyt ongelma siinä mielessä, että rumaa puhuvat viitit on yhtäkkiä klikkausjournalismin tavallaan sellainen, että niitä toistetaan vaan, jolloin, jolloin itse asiassa perinteinen media on nyt osa tätä keskustelua. Verkkokeskustelusta syntyy uutisia. Siitä syntyy uutisia ja niitä ei, niin kuin, et, et ehkä mulle se iso kysymys on se, että mikä on tämän niin kuin, koko ö, keskustelun, miten sen mittasuhteet saataisiin näkyviin, koska yksi ihminen pystyy tuuttaan tuhat viestiä päivässä erilaisille foorumeille. Että et, tavallaan kun meillä ei ole mitään käsitystä siitä, että et mikä on tämä koko luokka tässä asiassa, niin se vääristää sen, sen niin kuin, ikään kuin sen kokonaisuuden hahmotuksen. Ja tämä on tavallaan siis tää monistamistyö, niin tota, että se on niin helppoa verkossa, niin, niin se tekee asiat hankaliksi.
2: Ja esimerkiksi Suomi24, niin se on suurin piirtein 5 prosenttia, tai ehkä vähän allekin, joka tuottaa sinne sen sisällön, mikä on sääntöjen vastasta. Eli suurin osa siitä sisällöstä kuitenkin, mitä tuotetaan, ja ne ihmiset, mitä kirjoittaa sinne, niin ne kirjoittaa täysin asiallisesti, täysin sääntöjen mukaisia, hyviä viestejä. Et se on hyvin, hyvin, hyvin pieni joukko, joka joka sitten tuottaa sen moderointitarpeen siellä. Mm. Ja nyt me voisi ajatella, että tämmöinen hyvin, hyvin, hyvin pieni joukko nyt pyörittää
0: tätä keskustelua siitä, että kuinka niin kuin kaikki on koventunut ja, ja tota, pakolaisilmapiiri on, on, mitä on. Mua silleen vielä
1: pakko palata tuohon tsunamiin, että, että se on siinä mielessä niin kuin poikkeuksellinen juttu, että siitä lähtee tuollainen keskusteluvyöry, koska siinähän ei voinut syyttää ketään, ei mitään kansanryhmää eikä, eikä mitään muutakaan. Se oli
0: luonnonilmiö. semmoista kriisiä ei varmaan ole, jos ei syyllistä löytyisi. Totta kai voi syyttää.
2: Joo, kyllä sieltä syyllisiä löytyy silloinkin monenlaisia siihen.
1: Suomi 24 siis jälkimoderoidaan, eli tarkastetaan niitä kommentteja myöhemmin. Pitäisikö sitten Ylipäätänsä siirtyä ennakkomoderointiin. Eli kommentit tarkastetaan ennen julkaisua, vai olisiko se täysin mahdoton tehtävä?
2: suomi 24 kaltaisessa ympäristössä se olisi täysin mahdoton tehtävä. Ja se, että me ollaan haluttu pitää Suomi24 avoimena ja semmoisena palveluna, mihin on ihmisten helppo kirjoittaa ja tulla osallistumaan keskusteluihin. Ja me halutaan sen olevan aitoa ja rehellistä. Vaikka se tuokin sinne sitten sen varjopuolen, mutta joka asiassahan on, on myös varjopuolensa ja sitten meillä on moderointi sitä varten, että pystytään puuttumaan niihin ylilyönteihin. Eli, ja palveluun tulee se 15-20 000, 000 viestiä päivittäin, niin jos siellä olisi ennakkomoderointi, niin ei siellä kovin montaa viestiä julkaistaisi kyllä päivittäin sitten. Mitä, ettekö te teet
1: töitä No siis trolleja ja trollitehtaitahan löytyy aina. Niitä on aina löytynyt niin kauan kuin keskustelua käyty, mutta
0: onko ne aina pahasta? Niin se on, sekin on sellainen, mitä me mitä mietin siellä moderointikoulussa, kun lueskelin niitä viestejä, että no tämähän nyt on kyllä todellakin rajua kielenkäyttöä ja rajua huumoria ja kaikkea muuta, mutta, tota, mutta äm, mikä se vahinko siinä nyt sitten on? Että vahingoittaako se yleisesti, yleisesti käytyä keskustelua tai, tai ihmisten turvallisuuden tunnetta tai, tai tota, loukkaako se niin, että me ei pystytä elämään yhteiskuntana. Että, että joku sanoi, että no ihan semmoista, että, että ennen noi, noita käytiin jossain niin kuin teboilin huoltoaseman nurkassa ja nyt ikään kuin menette sorkkimaan sinne, että, että musta huumorihan on kuitenkin sellainen sellainen tota, selviytymisen mekanismi niin kuin hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. Ja jos meillä ei olisi mustaa huumoria, niin kyllähän siinä niin kuin joku puoli elämisestä olisi poissa. Sitten tietysti, tietysti täytyy sanoa, että sellainen niin kuin, ä, oikeasti tappouhkaukset ja solvaukset, solvaukset ja sellainen, niin sehän pitäisi nyt saada kyllä kuitenkin loppumaan. Mutta sitten puhutaan tämmöisestä niin kuin enemmän sellaisesta, sellaisesta vaan niin kuin, raisummasta keskustelusta, Niin se nyt ei välttämättä ole niin vahingoittavaa.
2: Ja trolleja on hyvin monenlaisia. Parhaimmillaanhan trollit on keskustelun ylläpitäjiä ja niitä, jotka tuovat sitä eri näkökulmaa siihen keskusteluun. Se keskustelu voi alkaa hyvinkin trollaavasta viestistä, mutta sitten se lähtee taas etenemään tiettyihin suuntiin. Ja sitten siihen voidaan, trolli voi tuoda sinne erilaisia näkökulmia ja se voi olla hyvin polveilevaa se keskustelu.
0: Parhaimmillaan se on semmoista niinku todella huumorin lentoa ja, ja tota, viedään niinku aivan överiksi asiat. Ja sitten katsotaan, tarttuu siihen joku. Et sehän on vähän semmoista, heitellään, heitellään sinne keskusteluun semmoisia niinku koukkuja, että katsotaan nyt, kuka, kuka tuohon tarttuu. Ja sitten ilakoidaan muiden trollien kanssa, että me saatiin yksi tyyppi tähän tarttumaan.
1: Joo, Eikä. kyllä siis mun aivan suosikki on nimenomaan aihe niin siellä nämä, että koska voin kääntää vauvani kasvot eteenpäin, tyyliset ketjut, joissa on monta sataa viestiä ja se lähtee aivan lapasesta koko homma.
2: Kyllä, niin Suomi 24 melkeinpä kautta aikojen suosituimpia viestiketjuja on, kuinka usein vaihdetaan autorenkaisiin ilmat ja millä huoltoasemalla ne kannattaa vaihtaa.
1: Mm. No nämä on aika ilmiselviä, mutta tota niin, aika paljon on sellaisiakin trolleja, joita ihmiset ei välttämättä trolleiksi älyä.
0: Niin voi ajatella, että kuka tahansa, joka pyrkii vaikuttamaan keskustelun kulkuun, on jonkunlainen trolli. Siinä mielessä me myös arkisissa tilanteissa trollaamme toinen toisiamme, kun yrittää vaikuttaa niihin. Että sen trollaamisen rajat on myöskin semmoiset häilyvät. Varmaan kymmenen
1: vuotta sitten vielä, kun kun seurasi jotain viestiketjuja, niin siellä ihmisille erikseen sitten joku kävi sanomassa, että hei, älä älä mene tuohon mukaan, että se on trolli. Mutta nykyään näitä... Ei kauheasti näe enää Näet varoituksia. Onko ihmisille tullut vähän parempi lukutaito niiden suhteen?
2: Kyllä varmasti jossakin määrin, mutta kyllä taitavat rolli osaa edelleen trollata niin hyvin, että, että sitä ei huomaa. Miten
1: hyvin monet tunnistaa trollit?
2: Silloin kun palveluun tulee uusia trolleja, niin kyllä hetken aikaa kestää, että pääsee sisälle ja huomaa, että mistä tässä on kyse. Mutta pitkäaikaiset moderaattorit, niin kyllä he yleensä huomaa sitten, että mistä on kyse. Mitenkäs tutkija?
0: Löytääkö tutkijat no, löytää tai ei. Riippuu siitä, että, että miten sitä keskustelua katsoo. Että, että mä en oikeastaan osaa sanoa vielä, mikä se trolli itse asiassa on. Että se voi, saada, se, se on tutkijalle, tutkijalle voi ajatella, että se on tutkimuskysymys. <laughs>
1: <laughs> Mut, Minna, sä kävit siis moderointikoulun ja se perustettiin viime lokakuussa ja ensimmäinen vuosikurssi on nyt sitten valmistunut, onneksi
0: olkoon minä tästä. Minä en valmistunut. <hihö> Ai, sinä <et hihö> valmistunut, sä vaan olin, 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 olin siellä vain, vain kuunteluoppilana. joo. Mä en olisi, olisi kun mulla oli aikaisempaa moderointikokemusta, niin, ja se oli kuitenkin mod, kokeneille moderoijille, niin en olisi ajatellut, että olisin voinut sieltä valmistua. Mutta mitä siellä opetettiin? Siellä opetettiin just näitä asioita, mitä me ollaan tässä, tässä käyty, käyty läpi, että mitä, mitä siellä palstavilla saa olla, ja, ja vuorovaikutuksesta, Miten ihmiset keskustelee erilaisista palstoista? Siellä oli varmaan ihmisillä aika monenlaisia
1: kokemuksia ja myös näkemyksiä.
2: Joo, kyllä. Meillä oli hyvin hyvin mukava noin kymmenen hengen porukka hyvin erilaisista palveluista ja hyvin erityyppisillä taustoilla olevia henkilöitä. Ja ja se toi kyllä siihen ryhmään ihan omalaisessa dynamiikan. Keskustelu oli hyvin hyvin polveilevaa ja hyvin Rikasta ja, ja pystyttiin luomaan erilaisia näkökulmia moderointiaiheisiin. Ja osalla oli etukäteen hyvinkin tiukkoja näkökulmia omasta lähtökohdistaan. Mutta aika monella sitten jälkeenpäin niin, niin tota keskustellessa niin oli muuttunut vähän se asenne siihen, että mitä, mitä se moderointi oikeasti on. Että osan, osan jopa yllätti se, että mitä kaikkea siinä tapahtuu ja mitä kaikkea se on. Että se ei ole vaan sitä teknisesti jätän palveluun pois palvelusta. Mm. Millaisista
1: lähtökohdista tätä koulutusta lähdettiin kehittämään ylipäätänsä?
2: Ajatus tästä koulusta oli ollut jo pitkään, pitkään ilmoilla ja mietitty, että miten, miten me sitä saadaan tai miten me se tehdään ja toteutetaan ja, ja mikä on, on se oikea malli siihen. Ja sitten viime syksynä, kun paljon puhumaan vihapuheesta ja uutis. Mediat monesti sulki näitä keskustelujaan ja, ja silloin me mietittiin, että nyt on, nyt on ehkä niin kuin se hyvä hetki tehdä jotain ja tuoda tätä moderointia tunnetummaksi. Ja siitä sitten luotiin meidän moderointikouluja.
1: Mm. Teit valmistu kymmenisen tai sieltä valmistu kymmenisen ihmistä. Joo. Äh, tota, koetteko te, että tällaiselle koululle on kysyntää jatkossakin?
2: Kyllä varmasti on. Ja jos tähän ensimmäiseen koulutukseen kun me mietittiin, että miten, miten me rekrytoidaan sinne osallistuja, niin sitä rekrykampanjaa ei koskaan tarvinnut toteuttaa, koska parin ensimmäisen päivän aikana tuli heti nelkymmentä. juttu levisi vai? Kyllä, se levisi <laughs> hyvin nopeasti ja saatiin hakemuksia ja porukka kasaan. Ja, ja tota, kyllä varmasti jo on nyt kyselyjä siitä, että koska teillä on seuraava ja miten siihen voi ilmoittautua ja milloin, milloin aloitetaan ja mitä tehdään, että, että kyllä sille on... On tarvetta ja se, että moderaattorit on aika hajallaan, ne on aika yksin tekee sitä työtään. Et yksi tärkeä asia siinä moderointikoulussa oli se, että luodaan sitä moderointi- ja moderaattoriverkostoa. Että on sitten niitä ihmisiä, kenen kanssa myös jutella näistä asioista.
0: Saa vähän sitä vertaistukea. Kyllä. Niin se oli siellä mun mielestä ehkä sellainen yksi kiinnostavin, että kaikilla on ollut vähän niin kuin samantyyppisiä kokemuksia omalla tahollaan. Mutta varsinkin semmoisissa paikoissa, jossa voi olla, että on yksi moderaattori, niin he se voi oikeastaan käydä niitä juttuja kenenkään kanssa koskaan läpi, että se työn kuormittavuus myös tulee siitä, että sä et välttämättä voi sitä käydä, käydä purkamassa sitä tilannetta kenenkään kanssa. Luetteko itse verkkokeskusteluja muuta kuin työn puolesta siis? Seuraatteko? Mä, en, mä en kyllä kauheasti lue. En. No tietysti siis, siis perus Facebookit ja tuommoiset, mutta tota mutta verkkokeskustelut ehkä, sanomenehtiin keskustelupalstoja ja tällaista tulee joskus lueskeltua, mutta mut loppujen lopuksi aika vähän. Mutta työn puolesta kyllä. <laughs> Aina voi sanoa, että mä oon töissä. Niin,
2: <laughs> niin. Ku- tutkimusta. Niin. niin ja Googlen kautta päädyt sinne Suomi24 <laughs> niin,
0: sitten. Niin kyllä. Joo siis kyllähän mä, mäkin, tu- tun- kaik- suurin osa meistä tuntee sen suomi 24 äm, googlaamisen kautta, että sitten se, että ikään kuin menin sinne lukemaan niitä keskusteluja, niin, niin kyllä se, kyllä se mikä, mikä tekee siinä suuren vaikutuksen, on myös se, niin se ajan käyttö, että jotkut ihmiset oikeasti pistää niin paljon aikaa, että ne on, ja sitä mä mietin usein, että, että kenellä on sitä aikaa laittaa siihen ja, ja miettiä ja harrastaa sitä ilottelua siellä, että se, se käyttäjänäkökulma on kyllä mun mielestä hirmu kiinnostava. Joillakin se lähtee aika luonnosta, mm. olen huomannut.
2: Kyllä, ja osahan miettii tosi tarkkaan, mitä kirjoittaa sinne ja pohtii sitä laittamista päiväkausia, niin silloin se ei ole ehkä ihan kauhean spontaan ja eikä, eikä tosi no, nopeeta, mutta sitten nämä...
1: ja joku on sanonut, se ei ole aikaisemmin ja paljon paremmin,
2: Joo, kyllä, just näin. <hämmen> mutta sitten taas ihmiset, jotka kirjoittaa sinne muutaman sata viestiä päivässä, niin kyllä se täytyy jo aika selkäytimestä tulla, että miten osallistutaan verkkokeskusteluun ja mitä sinne kirjoitetaan.
1: Mm. Onko teidän käsitys tämän sulla, Pirjo, työn kautta ja sulla, Minna, sitten taas tutkimuksen kautta niin ihmiskunnasta jotenkin muuttunut?
0: Niin no siis, siis se, ähm, mä ymmärrän, että mä elän hyvin rajoittuneissa piireissä täällä Helsingissä. Että se Suomi 24 aineisto muistuttaa jotenkin tästä niin kuin Suomen... Iso, isosta koosta ja niin kuin sit valtavasta heterogeenisyydestä, että, että asiat, jotka on monille ihmisille tosi vaikeita, niin, niin mun on todella vaikea eläytyä niihin. Ja se tavallaan muistuttaa siitä, että on, on niin paljon sellaista, sellaista joka askarruttaa niin kuin tosi aidosti ihmisiä, johon mulla ei ole minkäänlaista, minkäänlaista tavalla kosketuskohtaa. Onko se, se opettanut on sulle sitten jotain no se yhteiskunnastamme? Eh, eh, ehkä se, mä toivon, että se pystyy sitten, kun me päästään sinne meidän tutkimuksessa eteenpäin, koska sehän on semmoinen kesku, iso keskustelujen saaristo. Ja niillä saarilla tapahtuu kaikenlaisia kummallisia asioita. Jotenkin tuoda sitä näkyväksi, Et mikä askarruttaa meitä täällä, niin ei välttämättä ole sitä, mikä, mitä sitten niin kuin tässä, muualla tässä maassa ollenkaan pohditaan. Mm. Ja tämä esimerkiksi just suhteessa tähän pakolaiskeskusteluun, että... Et voi, äh, voi puhua mukavasti Helsingin keskustasta käsin niin pakolaisista. Mutta sitten kun ne on oikeasti siellä sun omalla pienellä paikkakunnalla, ne tulee tavallaan hyvin lähelle siihen arkeen, joka on ollut jotakin ihan muuta. Niin siihen eläytyminen on, on vaikeaa, ja ne keskustelut voi vähän avata sitä. Pirjo, sä sanoit, että
1: tämä tavallaan sun silmät aukisivat silloin, kun alkoi tämä tsunami Miten ne on siitä levinneet sitten minä?
2: Joo, kyllä siihen 13 vuoteen mahtuu, mahtuu monenlaista kokemusta ja tarinaa. Ja justossa tuossa pari viikkoa sitten puhuttiin yhden yhteistyökumppanin kanssa siitä, että kyllä se Suomi 24 on sellainen yksi iso elämänkoulu. Koska se sinne mahtuu niin kaikenlaista. Se on palvelu, jota vihataan ja rakastetaan ja se on palvelu myös, missä ihmiset vihaa ja rakastaa. Et se, se kyllä opettaa paljon ihmisyydestä. Ja varsinkin just se, että silloin kun mennään katsomaan niitä keskusteluja, mitkä käydään hyvin, hyvin lähellä ihmisyyttä ja hyvin lähellä ihmisten tunteita. Niin niistä voi kyllä oppia aika paljon, että mitä, mitä tälle meidän Suomelle kuuluu.
1: Vieläkö sä yllätyt? Osaatko sä vielä yllättyä?
2: OSAa kyllä. Mitkä on sellaisia
1: asioita, jotka eivät lakkaa yllättämistä?
2: No esimerkiksi trollit voi olla sellaisia, että huomaa, että vau, olipas taitavasti kirjoitettu. Ja yleensä sellaiset viestit, missä on suomen kieltä käytetty hyvin hyvin lahjakkaasti hyväkseen, niin ne voi olla sellaisia mielenkiintoisia. Ja kyllä ne aina ne tarinat, mitä sieltä sitten tulee ja kuinka hyvin ihmiset avaa omaansa, omaa elämäänsäkin siellä joissakin tapauksissa, vaikkakin täysin anonyymisti, niin kyllä ne yllättää, että ne tulee niitä vau-elämyksiä.
1: Wow, mm. Täällä on vielä yksi kysymys ylepuheen puheen sivulla. Trollin merkitys on epäselvä. Tuleeko tuo sana todella peikosta? Onko sulla mitään hajua?
2: Ei ole kyllä ihan tarkkaa hajua siitä, että mistä... mistä tota Tulee, mutta ehkä trollaamista on ainakin jossakin vaiheessa ajateltiin, että, että se on sitä puhetta, mikä on, tulee vähän sieltä äärilaidoilta ja ei sitä nyt niin kukaan täysjärkinen ihminen sinne kirjoita, niin ehkä ne on sitten ne peikot. Kiitos
1: Minna Rykkästä ja Pirjo Väyrynen, kun päästä tänne vieraakseni Yle Puheeseen ja tämäkin keskustelu löytyy Areenasta hetken kuluttua. Hyvää kevättä teille. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello neljä. Mian kanssa.
1: Ylepuhe.